0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento de entrevistas donde intento acercarles la palabra de las personas más destacadas del mundo de las inversiones, los negocios y la economía de América Latina. Hoy tengo el placer de charlar con Federico Truco, que es el CEO de la empresa argentina BioCeres, que hoy está cotizando en la bolsa de Buenos Aires a través de los CDRs y en el Nasdaq de Estados Unidos. Las acciones de esta empresa de BioCeres crecieron más de un 100% en lo que va del año 2021 y la idea de la charla es conocer un poco mejor qué hace Bioseres, cómo hizo Federico para lograr este impresionante crecimiento y más importante cuáles son las perspectivas de crecimiento del negocio para los próximos años. Federico es bioquímico con un PhD en ciencias de los cultivos de la Universidad de Illinois y además, además de ser el CEO de Bioceres es presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología. En 2018 Federico fue reconocido con el premio Conex a la innovación empresarial para el período 2008-2018 y también recibió el premio EI e Entrepreneur of the Year para Argentina el año 2019 espero que disfrutes la charla tanto como la disfruté yo y que te quedes con la misma sensación positiva de ver cómo es posible crear negocios innovadores en la Argentina que sean exitosos globalmente y ahora además tener la posibilidad de ser parte como inversor individual así que vamos a la entrevista directamente Federico cómo estás muchas gracias por estar con nosotros Estoy
1: muy bien, gracias eh, Federico por, por esta posibilidad.
0: Bueno, un placer charlar con vos, tengo muchas preguntas y, y cuestiones para charlar, pero me parece, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece si empezamos hablando de algo que especialmente al público inversor eh, llamó mucho la atención, que es las acciones de Bioseres que cotizan en la bolsa de Estados Unidos y ahora también están como CDRs en la bolsa de Buenos Aires, tuvieron un crecimiento muy fuerte, más del 100% durante este año. ¿Qué te parece que están mirando los inversores eh, globales? Eh, ¿Qué les está llamando la atención de, de la empresa que, que, que lleva a, a tener este incremento tan grande en, este, en estos primeros cuatro meses del año?
1: Ahora, la verdad que creo que son múltiples factores, algunos que tienen que ver con cosas más generales de, de la industria, de, del mundo de, del agro y de la ciencia en particular y otros quizás que son más específicos eh, de la historia de Bioseres. Eh, por, por un lado, eh, arrancamos el año con, con los precios de los commodities eh, subiendo en forma importante, y eso de alguna manera genera una mayor expectativa de ingresos en el productor, eh, que es nuestro cliente más, más inmediato, y se traduce en, en una mejor percepción de valor para, para toda la industria de, de agroinsumos en general. Hay temas que tienen que ver también con eh, la resiliencia que, que mostró la industria eh, ante la pandemia, es uno de los sectores que ha podido defender sus, sus líneas de ingresos y de alguna forma mantener eh, la robustez de, de los sistemas de producción de alimentos a, a nivel global, eso también se vio jerarquizado si querés, en este año, año y medio, después hay muchos deberes que fuimos haciendo como, como compañía para poder eh, tener eh, la posibilidad de, de aprovechar estas circunstancias, simplificando nuestra estructura de capital, eliminando eh, elementos que, que por ahí podían generar algún tipo de ilusión futura, consolidando nuestra posición en las tecnologías de de tolerancia a sequía, particularmente en el cultivo de soja, donde el año pasado compramos eh, el 50% de, de un joint venture eh, que teníamos con una empresa americana para tener hoy el 100% de control sobre, sobre la estrategia hacia adelante de, de esa tecnología tan importante para, para nosotros. Eh, y después ejecutar en, en lo que es el crecimiento de base eh, con, con márgenes eh, sanos que nos permiten... Eh, una mejor generación de caja y eso nos permite mejor estructurar eh, nuestras finanzas y, y liberar también eh, recursos de, que, que iban en el pasado del pago de servicios de deuda para poder crecer en forma más agresiva y acelerada entonces, por ahí es una respuesta larga, no hay un único factor creo que es una sumatoria de factores los que hoy se conjugan para, para tener eh, la situación en la acción que, que vos indicabas.
0: Eh, un dato de color, Federico, que me llamó la atención, estamos grabando la entrevista, hoy es 27 de abril, y si no, me, no leí mal, hoy eh, tocaste de manera virtual la campana del Nasdaq, ¿no es cierto?
1: Así es, hoy cambiamos, eh, nosotros eh, estábamos listados en, en Nice American, eh, y a partir de esta mañana empezamos a tradear en, en Nasdaq, y la gente de Nasdaq nos ofreció la posibilidad de, de hacer el opening ceremony eh, tocando la campana, así que bueno, le, les agradecemos por esa oportunidad de, de tener un poquito más de visibilidad eh, en ese proceso de transición de nice a Nasdaq, ¿no?
0: Lástima que no pudiste, me imagino, viajar por, con la pandemia y tocarla directamente en vivo en Nueva York, que hubiese, hubiese sido divertido. ¿Pero por qué decidieron cambiar del NICE al Nasdaq? ¿Por alguna razón en particular? ¿Por un tema de, 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 de costos? ¿O cómo, ¿Cómo viene esa decisión?
1: Bueno, cuando nosotros listamos la compañía, lo hicimos eh, a través de un SPAC, en lo que es un Reverse Acquisition. Eso tuvo ciertas particularidades, por los que quedamos en lo que es un Junior Market dentro de NICE, que se llama NICE American, históricamente llamaba Amex, eh, y tiene ciertas particularidades que por ahí no, no son las ideales, eh, con, con el volumen que fue tomando la historia y ciertos niveles mínimos de capitalización de mercado y liquidez, teníamos la posibilidad de hacer un upgrade al Global Select de Nasdaq, eh, y bueno, eso nos pareció apropiado para poder encarar eh, esta nueva etapa y por ese motivo es que elegimos, eh, elegimos voluntariamente cambiar de, de mercado. ¿no?
0: Muy bueno. Um, una pregunta media básica, pero me imagino que muchas de las personas que no, nos están escuchando se, se, se la van a hacer, especialmente aquellos, como en mi caso, que no conocemos mucho de campo ni de biotecnología. ¿Nos puedes explicar de una forma relativamente simple de entender cuál es el negocio de bioseres?
1: Sí, te trato, después eh, <risa> si tengo éxito o no, pero BioCes es una compañía dedicada al mundo de las ciencias de la vida, dentro de, del mundo de las ciencias de la vida, la biotecnología eh, tiene en el sector agropecuario un, un increíble potencial, si ustedes piensan de un punto de vista conceptual, la agricultura eh, es básicamente el arte de administración de, de distintos ecosistemas para producir las cosas que los humanos necesitamos para alimentarnos y, y mantener nuestra vida en el planeta. Entonces, operás con seres vivos. Eh, un ecosistema es un conjunto de seres vivos. Y la revolución en, en, en las ciencias de la vida, que, que, que permite el entendimiento del código genético, la secuenciación masiva del ADN, genera un montón de oportunidades en esta industria para poder mejor utilizar a estos seres vivos eh, en función de las necesidades que tiene la humanidad. Bioseres lo que busca es desarrollar soluciones biotecnológicas que permitan eh, una utilización más eficiente de los ecosistemas, pero no solo para producir más, sino para hacerlo de una forma más amigable con el medio ambiente, que nos permita eh, retener la productividad en el tiempo y minimizar el impacto ambiental del proceso productivo. Hay, creo, un, un cálculo que estima que un cuarto, entre un tercio y un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con la forma en la que utilizamos la tierra para procesos agrícolas o agropecuarios. Entonces, nosotros buscamos soluciones que nos permitan eh, revertir ese proceso, descarbonizar, si querés, eh, la agricultura pero sin hacer que los alimentos sean más caros, o sea, sin revertir eh, a una agricultura orgánica o, o, o quizás de menor productividad, sino manteniendo los mismos niveles de productividad. Y ahí es donde creo que la ciencia hoy nos ofrece eh, oportunidades increíbles, y Argentina en eso tiene mucho para ofrecer. Y, y lo que buscamos es, es eso, llevar la ciencia de Argentina a cada rincón del planeta donde esto tenga sentido, ¿no?
0: Es decir, unís el mundo de la ciencia Con el mundo del campo Barra negocios Y, y, y para aquellos que eh, No entendemos muy bien, ponernos un ejemplo De cómo lograron unir Estos dos mundos que parecen tan separados De la ciencia y, y, y el campo Barra negocios
1: Bueno, mira, en el campo uno de los dilemas Más grandes eh, Que tenemos es eh, El clima ¿no? la, la productividad de los cultivos depende del clima Claro eh, cuando nos falta agua tenemos muy bajos rindes, de hecho Argentina tuvo una cosecha muy mala en el año 2018 que desató eh, una serie de efectos en nuestra economía y eso tuvo que ver con la falta de agua. El agua es lo que necesitan las plantas para producir rendimiento, la, con, combinan agua con dióxido de carbono para generar azúcares y un montón de moléculas orgánicas alrededor de eso que es lo que está dentro de un grano al final del día que es lo que cosechamos. Eso por el lado productivo, ¿no? de la ciencia vos tenés un grupo de investigadores eh, de, de una universidad argentina, como la Universidad Nacional del Litoral, trabajando en el CONICET hace muchísimos años, tratando de entender cómo las plantas eh, detectan los cambios en el clima, en el medio ambiente, y adaptan su metabolismo para sobrellevarlos. Y de esa investigación súper básica, que, que a lo mejor ocurrió hace 20 o 30 años, en un caso puntual... Eh, específico de, de un grupo liderado por la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional Litoral de Conicet identifican un gen de girasol que si lo pones en el cultivo de soja y trigo en determinadas circunstancias permite que vos puedas sobrellevar una condición de sequía con menores pérdidas de rendimiento entonces eso que surgió de algo súper básico y, a, y, y académico nosotros lo transformamos en una semilla que hoy tiene un 10 a un 20% de aumento de productividad en condiciones de sequía y que es, si querés, nuestro claim of fame a nivel internacional y la razón por la cual nuestra compañía genera interés en el mercado de capitales. eso es una forma de conectar ciencia Argentina, inclusive antes de que esa ciencia genere un producto tangible con la realidad del sector productivo, no solo nuestro sino internacional, ¿no?
0: Estupendo. Federico, y yendo a, al, volviendo al mundo de los negocios, ¿cómo monetizan ese conocimiento? Es decir, ¿el negocio es vender semillas y, y el productor usa esas semillas, o venden la patente, o venden el servicio? ¿Cómo, ¿Cómo estructuran el negocio? Nosotros
1: desarrollamos a partir de esa tecnología una semilla, esa semilla luego se fue integrando a otras tecnologías de tratamientos con productos microbiológicos, por ejemplo, que permiten que que cuando uno siembra esa semilla tenga una mejor germinación, pueda mejor absorber los nutrientes, defenderse de contra de enfermedades, es como que vendés una semilla con la tecnología de tolerancia a sequía prevacunada con microorganismos que le permiten mejor desarrollarse inicialmente y con un paquete de insumos necesarios para poder llevar adelante todo el proceso productivo. Esa propuesta de valor de insumos la convertimos en una productividad propuesta de originación de materias primas en forma sustentable, si en el proceso le decimos al productor que comparta la información, que nos muestre cuándo siembra, cuándo cosecha, qué actividades desarrolla campo, podemos cotejar esa información con datos climatológicos, con imágenes satelitales, y al final del día decirle al consumidor cómo ese grano fue producido, qué nivel de emisiones neutralizó, cuánta agua utilizó por tonelada generada a campo y de qué lugar específico de la Argentina de Brasil o de Estados Unidos surgió entonces al final del día algo que puede ser un, un evento que uno podría licenciar a otra compañía de semillas una semilla que podría vender por sí sola termina siendo mucho más que eso termina siendo un modelo de negocios en donde terminamos en, en la materia prima con un nivel de trazabilidad único para un commodity y pudiendo iniciar un diálogo directo con el consumidor para decirle cómo eso fue producido y qué impacto ambiental ha generado. Y creemos que, que en ese proceso eh, no solo podemos hacer una digitalización agresiva de lo que es el mundo del agro, sino además generar un montón de eficiencias eh, que deberían redundar en una mejor propuesta de valor, ¿no?
0: Y quién, ahí mencionaste muchos participantes de la cadena del agro. ¿Quién es el que, en definitiva, paga por el, por el servicio o producto de ustedes? ¿El productor?
1: El, el productor, de alguna manera, eh, da un servicio de producción. Y en ese servicio de producción genera granos que nosotros después llevamos hacia las industrias procesadoras que necesitan de este tipo de materias primas y deducimos del precio de ese servicio el valor de los insumos que aportamos entonces indirectamente el productor reconoce el valor de esos insumos y los paga eh, en, en su contrato de servicio de multiplicación al ser estos deducidos del valor final eh, de, del, que nosotros le pagamos por los granos recibidos ¿no? eh, pero bueno es, es la compañía procesadora de los granos quien genera eh, el retorno de la caja hacia la cadena de, de valor que nosotros fuimos construyendo.
0: Y, eh, si le di bien, están presentes en, en muchos países eh, del mundo. ¿Cómo materializan esas relaciones? ¿Hacen convenios con estos productores o comercializadores?
1: Sí, o sea, nosotros eh, inicialmente esto lo estamos llevando a escala en Argentina, que es nuestro primer mercado y donde tenemos todos estos componentes relativamente resueltos, estamos eh, ejecutando contratos con los, con los productores a través de una plataforma digital donde el productor se registra, estos contratos son digitales, eventualmente van a ser inteligentes y tokenizables, todavía no estamos eh, en esa instancia, pero pensamos que eso nos va a generar un montón de eficiencias, y eh, vamos generando después relaciones con socios eh, en el downstream de la cadena de valor, que van a ser el offtake take de, de estos granos que vamos generando de manera sustentable. Mientras tanto, toda esa producción que vamos generando la compramos nosotros mismos porque necesitamos retener inventarios para futuras siembras. O sea, estamos en un proceso escalado donde cada hectárea que se siembra hoy nos debería dar la posibilidad de sembrar 20 o 30 hectáreas mañana. Entonces, es como que estamos utilizando esto para generar nuestros propios inventarios de, de semillas y una vez que esto esté en steady state, ahí empezamos a hacer el offload en los procesadores. En Argentina esto está ya arrancado desde el año pasado. En otras geografías, a medida que tengamos las variedades eh, terminadas y podamos identificar cada uno de los socios, empezaremos a operar de la misma manera. ¿no?
0: Muy bueno. Eh, retrocedamos un poquito. Me, me llamó mucho la atención la historia de cómo se creó la empresa. Si no me equivoco, esto fue en el año 2001, en plena crisis argentina, eh, y creo que uno de los fundadores fue tu padre. ¿Por qué no nos contás un poco el origen de, de, la, de la compañía?
1: Bueno, ahí, mi, mi padre quizás es, es un científico frustrado que se dedicó al agro y que cuando tuvo la posibilidad de volver a la ciencia eh, lo trató de hacer con amigos. Eh, en ese proceso estuvo el liderazgo de Gustavo Gro, Grobocopate, que fue el primer presidente de Bioceres junto a Rogelio Fogante y, y 22 otras personas que, que estaban muy comprometidas con el movimiento de agricultura de conservación en Latinoamérica y específicamente en Argentina, en Argentina hay un antes y un después de la utilización de la siembra directa, eh, y la, la siembra directa es un proceso que permite eh, sembrar los cultivos sin roturar el suelo, y esto se potenció con los primeros puntos biotecnológicos, entonces... Ese movimiento fanático de la siembra directa vio en la biotecnología un espacio de conocimiento indispensable y cuando en el 2001 en diciembre del 2001 eh, entramos en un proceso de debate económica eh, identificaron tempranamente la oportunidad de usar, de usar parte del excedente que estaba generando el sector agropecuario para financiar en forma directa grupos de investigación del ámbito público que habían quedado no te diría desamparados pero con, con presupuestos muy 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 menguados y así nació Bioceres con una idea quizás ingenua de buscar recursos en el sector productivo para apostar a ciencia de excelencia en el país Argentina tiene en ese sentido una trayectoria bastante particular porque tiene premios nobel tiene ciencia biológica de excelencia que no tienen otros países en la región um, y eso generó el germen Inicial de, de la Bioseres de diciembre del
0: 2001 ¿no? Impresionante Y cómo me, otra cosa que me llamó la atención eh, Leyendo la historia de Bioseres Es que te convertiste en CEO de la empresa en el año 2011 eh, Si no me equivoco, era joven, relativamente joven 33 años calculé ¿Cómo fue ese proceso? Porque por otro lado estudiaste eh, Tenés un, un perfil más técnico Una cosa es ser un técnico Otra cosa es ser un CEO de una compañía pública entonces, lo que me llamó la atención, ¿esto fue algo pensado a priori por vos y por los socios, o fue algo que se fue dando hasta que vos te convertiste en CEO?
1: Bueno, yo, yo creo que antes que, que, que exista Biocenes, yo sabía, ya sabía que quería dedicarme a la biotecnología por la influencia de mi padre y el, y el ámbito en el que fui creciendo, cuando la compañía se formó, yo estaba estudiando, cuando terminé de estudiar en el año 2005 volví y, y me sumé a un esfuerzo de investigación y desarrollo específico, y creo que eh, como investigador, como científico quizás no era tan bueno, eh, entonces siempre tenía por ahí eh, un ojo puesto en el mundo de los negocios, a mí me gusta mucho la interacción con el otro, me gusta la negociación, me gusta el, eh, pensar creativamente... Eh, y tratar que uno más uno sea tres y cuando en el año 2011 se dio la oportunidad de consolidar distintas iniciativas de, de bioceres dentro de una única conducción eh, tuve la suerte de que los socios eh, me eligieran para, para ese rol y, y bueno, creo que la ciencia me, me aportó eh, una buena formación al final del día cuando uno escribe un, un, un trabajo científico es como que cuento una historia en forma retrospectiva eh, claro muy poco probable que uno a principios haya querido lograr lo que logró, lo hace sonar más lógico cuando escribe el trabajo, y en el mundo de los negocios, cuando uno tiene que tener una idea, eso pasa todo el tiempo, eh, sí. y, y creo que, que ha sido una buena formación, el, el, el resto de las cosas las fui absorbiendo en, en la experiencia laboral, y, y con mucha generosidad de los accionistas y los socios que han tenido un nivel de paciencia importante, en este aprendizaje colectivo.
0: ¿no? Muy bueno. ¿Cuándo decidieron convertirse en una empresa pública? Esta es una decisión importante, imagino, para todas las empresas, abrirse al mercado, tener muchas más exposición. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo empezaron ese proceso y cómo evalúas ese proceso? Si fue positivo, los desafíos o obstáculos que tuvieron.
1: En el año 2014-2015 eh, empezamos a ilusionarnos con la posibilidad de ser una compañía pública. Nosotros siempre supimos que Bioceres tenía eh, que llegar a un mercado para poder mejor gestionar su estructura societaria. Como compañía tenemos un capital social muy fraccionado. Eh, quien más tenía en aquel momento probablemente no haya superado un 5% de la tenencia entonces, en muchos sentidos, era como una cooperativa de productores organizada bajo las leyes de una sociedad anónima. Entonces, no, desde la gobernancia y la posibilidad de permitirle a cada inversor tener la libertad de entrar y salir, creo que el mercado de capitales siempre fue como un, un lugar lógico para desembocar con la historia de bioceres. Cuando en el año 2014 empezamos a ver que compañías similares lograban listarse eh, en Estados Unidos, logrando buenas valorizaciones y consiguiendo de esa forma los recursos para llevar adelante lo que aún les faltaba Las empresas todavía pre-profit, eh, nos ilusiéramos con esa posibilidad. Nosotros creo que el primer filing público lo hicimos en el año 2015 para un ADR de una compañía que tenía menos de 10 millones de dólares de venta y tendría 2 o 3 millones de dólares por año, y, y se ilusionaba con lograr eh, su listado, bueno, tuvimos varios, varios intentos, creo que por ahí podríamos haber hecho muchas cosas mejor, pero hoy a la distancia te puedo decir que todo ese aprendizaje fue súper positivo, independientemente del resultado final, creo que, que sirve por múltiples aspectos, y, y, y no cambiaría nada, eh, me gustaría poder aprovechar la experiencia actual para hacerlo mejor en, en nuevas oportunidades, pero creo que para nosotros fue toda ganancia y, y parte de, de la opcionalidad y las oportunidades que tenemos eh, resultan de habernos animado a iniciar ese proceso cuando aún parecía bastante
0: utópico. ¿no? ¿Cuándo, lo, ¿Cuándo lograron finalmente empezar a cotizar? en la ¿Empezaron en el 2015? ¿Y cuándo finalmente lograron que la, las acciones coticen?
1: Bueno, en 2015 empezamos, todas estas compañías con las que nos habíamos inspirado se empezaron a destruir en el mercado, su capitalización en el mercado entonces en algún momento nos dimos cuenta que esa audiencia chiquita que empezaba a existir para biotecnología en agro medio que se había visto frustrada y que nosotros no íbamos a tener la posibilidad de convencernos de que éramos iguales pero mejores entonces ahí eh, empezamos a tratar de construir un negocio más eh, más sostenible desde su propia caja, hicimos la adquisición de risobacter que fue un hito transformacional en la historia de Bioseres en el año 2016. Eso nos permitió mantener, si querés, el, el sex appeal de las tecnologías que veníamos desarrollando, pero con una compañía operativa que podía ejecutar en ventas, que, que no tenía el, el riesgo de ejecución de una compañía pre-profit. En el año 2018 llevamos nuevamente esa historia al mercado a través de, de, de una ADR. Eh, ahí eh, éramos la tercera en el pipeline después de Central Puerto y Corporación América, que fueron las dos que pudieron listar ese año, eh, no llegamos eh, por temas de volatilidad de mercado inicialmente, y después por todo lo que pasó en Argentina, y cuando nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil eh, convencer a los inversores internacionales de, de la oportunidad de un ADR argentino, eh, decidimos ir por un camino distinto que no conocíamos hasta entonces, que era el, el de la combinación con un SPAC, Hoy algo que está bastante moda, que el año 2019 era menos conocido y terminamos listándonos en marzo del 2019, luego de combinarnos con un SPAC en, en NICI y, y así eh, lograr el listado de la compañía después de, de cuatro años, casi cinco, de esa idea original del
0: 2014, ¿no? Espectacular. ¿Cómo me surge la, la intriga de algo que dijiste recién, que es verdad, hoy los SPAC están de moda y aparecen por todos lados, pero en 2019 no era una figura muy conocida. ¿Cómo llegaste a conocer esa figura? ¿Por consejo de algún banquero, de algún asesor? ¿Cómo, cómo llegas a, a, a esa herramienta?
1: Bueno, por, eh, por, por dos caminos. Eh. Primero el de la, de la curiosidad propia, de ver eh, opciones y entender que si no podíamos ir a un listado por la vía de, de un proceso convencional de IPO, quizás lo que teníamos que hacer era aportar nuestros activos a una compañía ya listada y recibir equity a cambio que podíamos dar a nuestros accionistas. Entonces eh, empezamos a explorar eso, buscamos compañías ya listadas para las cuales tengamos un alto grado de complementariedad, y ahí nos costaba mucho ponernos de acuerdo en la evaluación claro. y, y, y poder al final del día ser el controlling shareholder de, de la compañía combinada y, y cuando vimos que existían estos Special Purpose Vehicles que eran como fideicomisos, sin management, sin todos los liabilities que puede tener una compañía operativa eh, y que básicamente permitían un proceso IPO a través de, de lo que es una, una negociación de money eh, nos resultó súper atractivo había cosas que no entendíamos entonces que ahora entendemos mejor, que era toda la dilución que genera un SPAC a partir del equity que tienen los, los sponsors del SPAC, warrants, los rights que se dan a los inversores de ese fideicomiso, eh, que bueno, que, que si hubiéramos entendido mejor, quizás hubiéramos hecho mejor el proceso, eh, pero fue eh, primero por curiosidad nuestra, entendiendo que ya en ADR era muy difícil de lograr, eh, y después, una vez que, que tuvimos esa transacción en vista con la ayuda de asesores que, que nos podían eh, llevar a instrumentar la transacción, ¿no?
0: ¿Cuál te parece que es la clave para que una compañía argentina pueda lograr esto que ustedes lograron? Porque, bueno, las, todas las empresas argentinas se enfrentan un poco al mismo desafío que ustedes tenían, que es cómo conseguir financiamiento. En el mercado de capitales local, no hay mucho margen, digamos, para hacer este tipo de transacciones. Eh, ¿Te parece que la clave fue... El tipo de negocios que ustedes están O la curiosidad, como decías O sea, cómo un emprendedor barra empresario argentino Podría recorrer ese mismo camino ¿Te parece que es lograble? y ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar?
1: Yo creo que siempre es lograble Argentina es un mercado difícil Para, para escalar y monetizar eh, Negocios eh, Pero para lo que es la construcción de activos De propiedad intelectual O activos intangibles Es un mercado muy competitivo eh, primero porque el principal recurso, que es el recurso humano, la materia gris, es altamente calificada y probablemente no tan costosa como la de Silicon Valley, la de Europa o la de Israel. Entonces ahí tenemos un, un, una relación de conversión de dólares a propiedad intelectual que para mí es best in class y te diría para ciencias biológicas, sin duda. Creo que parte de la industria del software, en historias como la de Globo, en tu mercado libre se aprovechan de, de esa situación que para mí es súper es eh, interesante. El problema es cuando después queremos escalar localmente, empezamos a generar ingresos y esos ingresos están sometidos a limitaciones de, eh, de flujos de capital, de tipo de cambio, de regulaciones de impuestos y, y otras cosas que sabemos que, que tenemos en nuestro país, excepto por agro, que es quizás de los sectores de nuestra economía, el, 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 el internacionalmente más relevante. Creo que para el resto eh, necesitamos pensar proyectos internacionales. O sea, tenemos que buscar cosas, construir soluciones para cosas que sean relevantes para la humanidad, no para los argentinos específicamente hablando. Y si logramos eso, podemos desacoplar nuestra propuesta de eh, la macro local, no es sencillo, pero creo que es lograble y, y en parte eh, creo que se puede hacer de una manera muy eficiente. ¿no? Eh, Esa sería un poco mi, mi recomendación inicial.
0: ¿Ese fue un punto que te levantaron los inversores cuando querías eh, hacer cotizar la bolsa? ¿O ¿sea ¿Cómo iban a desacoplar el negocio de ustedes con la macro local?
1: Sí, en, en nuestro caso... Eh, Creo que es menos difícil porque explicarle a un inversor internacional por qué es importante el mercado agrícola argentino es sencillo. O sea, hay eh, 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 en la cultura general un entendimiento que Argentina es un país importante en el agro. De hecho, producimos el 20% de la soja que necesita el mundo. Entonces, eh, partir de ahí, de una dificultad menor. No obstante eso, eh, cuando ejecutás comercialmente un negocio, hay preguntas respecto de cómo te afecta una devaluación, si vas a poder re repartir utilidades en el exterior o no, entonces me parece que tenemos que tratar de construir historias más diversificadas desde ese punto de vista, donde tengamos lo los aspectos más positivos y no nos tengamos que pasar dando explicaciones sobre eh, cómo vamos a sobrellevar la vol volatilidad argentina, eh, eh, yo, me, me parece que eso se puede lo lograr eh, Obviamente lo que hoy te digo no es lo que sabía inicialmente y ya hemos pagado el derecho de piso, pero hoy creo que, que eso es manejable y, y no lo vería como una... Al final del día, si hay una idea que es globalmente relevante, puede ser de un argentino y ese argentino puede convencer al mercado internacional de que vale la pena
0: apostar. Muy bueno. Volviendo un poco al, al presente, a mediados de mes pasado anunciaron la compra del 6% de Mulex Science, que no sé si lo pronunció bien, que, y las acciones reaccionaron muy bien. ¿Por qué te parece que es eh, relevante o una buena noticia esa inversión que hicieron en esta empresa?
1: Bueno, yo, yo creo que es difícil predecir cómo va a reaccionar el, el, el mercado a un anuncio. La verdad que no, no estaba en nuestro de nuestras estimaciones que pueda haber el nivel de, de reacción que vimos creo que eso se, se vio exacerbado por algunas particularidades de cómo estaba eh, de alguna manera programado nuestro trading en, en Nice American donde hubo un par de holds por, por el aumento rápido de, de la evaluación de la acción que exacerbó el proceso de volatilidad eh, cuando anunciamos esto pero más allá de eso Creo que hoy eh, el inversor internacional está sumamente atento a, a, a esta industria que están haciendo de las proteínas alternativas, de cómo podemos alimentarnos de una forma que quite al, a, al animal de la ecuación. Hoy gran parte de lo que producimos a nivel de granos va a alimentar animales que después vienen a alimentarnos a nosotros. Bueno, si nosotros pudiésemos ir de forma directa de la planta a la alimentación humana, eh, eso sería más eficiente y, y redundaría en un menor impacto ambiental eh, eh, en la cadena de producción de animal de proteínas eh, para la alimentación humana. Mulec viene a resolver eso con un abordaje bastante interesante, porque en vez de tratar de hacerlo con proteínas vegetales eh, re eh, con reingeniería de proteínas vegetales para que traten de simular una proteína animal o cultivando células animales in vitro busca producir dentro de la misma planta la proteína animal. Eso se llama molecular farming. Cuando eh, nosotros tuvimos la posibilidad de transferir algunos activos que teníamos en nuestro portfolio vinculados a esa industria, eh, pero que sabíamos que no eran el core de nuestro negocio de consumos, lo hicimos, y de esa manera es como que somos partícipes de una segunda historia que busca un mismo propósito, que busca la descarbonización de la cadena de valor, pero eh, modificando la composición de las materias primas agrícolas para que tengan proteínas animales, un poroto de soja, un grano de trigo, y, y de esa manera no tengamos que ir al proceso de conversión con el animal. Eso está downstream de donde estamos hoy nosotros en el mundo de insumos, tiene lógica estratégica, pero con un rol pasivo del lado nuestro, porque obviamente tenemos el, el número de peleas que podemos dar es, es limitado, y bueno, emula que nos permite... Eh, liderar ese aspecto en particular. Creo que eso generó mucho interés y, y ese día tuvimos un volumen de, de, de transacciones en el mercado que superó casi en 25 veces nuestro promedio diario de, de transacciones.
0: Impresionante, impresionante. Y ta, algo que estaba leyendo también que me llamó la atención es esto que llamaron la tecnología HB4 que son estas semillas tolerantes a la sequía. Si no, leí, si no entendí mal, esto es algo que ya está aprobado en Argentina y están en proceso de aprobarlo en China y en Brasil, pero ¿por qué no nos contás un poquito eh, de qué se trata?
1: Bueno, ese Federico era el ejemplo que te había eh, mencionado inicialmente. El primero. El, 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 claro, el, cómo, cómo podemos vincularnos con el sector público, académico, para traer soluciones al, al sistema productivo, bueno, la, la tecnología HB4 HB4 es el nombre comer, comercial de una tecnología basada en un gen de girasol que se llama HA HB4 uh -huh. eh, eh, bueno, cuando lo, lo incorporamos con, con algunas modificaciones al cultivo de soja o trigo permite este aumento de la productividad en condiciones de sequía esto es un descubrimiento del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral de la década, diría fines de los 90, principios de años 2000 de la doctora Raquel Chan eh, en un grupo que se dedica a estudiar la ciencia más básica buscando cómo funciona eh, cómo funcionan las plantas en su proceso de detectar los cambios ambientales y ajustar su metabolismo y termina con algo súper aplicado que es esta solución de tolerancia a sequía y salinidad. nosotros le incorporamos a las semillas de estos dos cultivos logramos las aprobaciones en muchas geografías en soja es algo que ya está aprobado en Estados Unidos, en Brasil y en Paraguay, además de en Argentina. Y en trigo solamente en Argentina, trigo siendo un cultivo emblemático, porque no había trigos transgénicos eh, de escala hasta la aprobación el año pasado del trigo HB4. Y para poder llevar esto a escala comercial, los reguladores, particularmente Argentina, nos solicitó dos aprobaciones. Una que es la aprobación de China para soja, que es un cliente importante, la soja que se produce... No solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, y en trigo en Brasil, que es un cliente importante de nuestras exportaciones de trigo. El 50% casi del trigo que produce, que exporta Argentina, eh, lo exporta a Brasil. Esperamos poder tener en el transcurso de este año estas dos aprobaciones y con eso ya poder liberar en forma más, más masiva la comercialización de esta tecnología. ¿no?
0: ¿El crecimiento de los próximos años te parece que puede venir por acá, por este, por este lado, o, te parece, o lo imaginas por, por otra línea de negocio?
1: No, yo creo que el, el, nosotros tenemos un negocio de base que es de 170 millones de dólares hoy, que tiene un crecimiento bastante sano, doble dígito. Eh, ese negocio de, de base puede... Eh, seguir creciendo a ese ritmo un par de años más, eh, y creemos que, que este negocio va a duplicar al negocio de base a cinco años vista. O sea, nos va a permitir tener un negocio que va a ser el doble de tamaño, donde gran parte del crecimiento va a venir del deployment de estas soluciones, de estos cultivos, no solo en Argentina, sino también en Brasil y en Estados Unidos.
0: Estupendo. Y ahí me das lugar para, la, para una pregunta que te quería hacer, es ¿cómo te imaginas Bioseres de acá cinco años? Es decir, ¿dónde te, te gustaría que esté la, la compañía de acá eh, cinco años?
1: Yo, yo me imagino una empresa que, que hace de, de HB4 una realidad, que, que sobre esa realidad va trayendo otras oportunidades de eficiencias a, al productor, que construye alrededor de esto eh, un sistema de de vínculo directo entre el productor y el consumidor, me parece importante poder lograr un mayor grado de transparencia en cómo producimos y que esa información al final del día llegue al consumidor y que las señales del consumidor más rápidamente sean detectadas y asimiladas por, por el productor a campo. Entonces creo que para eso hoy podemos utilizar las plataformas digitales, la disrupción digital eh, ha ocurrido en muchas otras industrias y no debería el campo o la industria agrícola hacer una excepción, y creo que, que buscamos al final del día poder ser actores protagónicos en ese proceso también de disrupción digital, utilizando la biotecnología como nuestro punto de, de fortaleza y diferenciación respecto a otros actores que buscan o persiguen eh, un proceso similar,
0: ¿no? Saliendo un poco de tu rol en Bioceres, sé que sos presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, y en ese sentido, ¿cómo ves eh, la posibilidad de que surjan nuevos proyectos de estas características y relacionados a la biotecnología en Argentina?
1: Pues yo soy casi, que te diría, patológicamente optimista respecto de eso. Creo que la única forma de desarrollar... Eh, nuevas tecnologías, es con un abordaje ecosistémico, no, no creo en eh, grandes compañías con recursos ilimitados generando en forma recurrente tecnologías disruptivas una tras de otra, sí creo en una, una construcción más ecosistémica donde vamos generando nuevos, nuevas empresas donde los, los emprendedores y los científicos puedan ser protagonistas de sus propias historias y logramos de esa manera un crecimiento descentralizado. Eh, la Cámara Argentina de Biotecnología persigue eso, de hecho tiene un componente muy importante de interacción con startups, existe lo que se llama la CAP Startup, donde las compañías que somos miembros de la Cámara, con, con mayor trayectoria o con cierto recorrido ya desde el punto de vista del negocio, buscamos en, 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 en este creciente número de, de startups la inspiración, la materia prima eh, y la forma del crecimiento eh, diferenciado que por ahí no podemos lograr dentro de nuestras propias organizaciones. No es eh, una o la otra, creo que, que son dos mundos que se pueden nutrir y para eso tienen que tener un espacio de encuentro. Eh, esto hoy se puede hacer con los instrumentos del Venture Capital, eh, que para mí son súper atractivos y, y una forma mucho más eficiente de alinear intereses que lo que históricamente han, han sido los acuerdos de transferencia y colaboración tecnológica eh, entre el, el sistema académico y, y las compañías más maduras. ¿no? Eh, creo mucho en, en, en lo que es el capital emprendedor, en la posibilidad de que los científicos tengan sus propias compañías y que en ese proceso se vaya generando, eh, si querés, un, tengamos una forma de retroalimentarnos y construir en forma conjunta una industria potente. Eh, y Argentina puede ser protagonista a nivel biotecnológico eh, en muchos verticales, lo puede ser en agro, lo puede ser en algunos aspectos de la, de la medicina, de la salud, de las terapias regenerativas, donde también es necesario establecer marcos regulatorios y podemos estar a la vanguardia en ese proceso a nivel internacional. Para esto es importante el diálogo con el sector público y la Cámara eh, persigue eso, ¿no?
0: Fantástico. Y la última, eh, así te liberamos, es eh, decidieron hace poco lanzar el CDR, de tal forma que inversores argentinos puedan acceder a la posibilidad de, de asociarse de alguna manera a Bioseres. ¿Cómo surgió esa idea y qué, y qué, qué estaban buscando?
1: de alguna manera cuando no pudimos lograr los ADR nos quedó como frustración el hecho de no poder tener un instrumento de participación para nuestra propia audiencia, la gente que está más próxima a nuestra historia, claro. que vive en Argentina, que es la que mejor nos conoce y que le resulta mucho más sencillo invertir en pesos que tener que ar armar una cuenta contenta y poder hacerlo en dólares en el exterior. Entonces el CDA viene a resolver eso. Eh, creo que, que estamos muy contentos con la dinámica que ha tenido desde que, que están cotizando y esperamos poder, con, con este tipo de, de interacciones, eh, lograr la, la visibilidad correcta y, y la interacción con el inversor local para que sepa que también puede participar en su propia, con su propia moneda de esta historia que estamos construyendo juntos.
0: Estupendo. Federico, mil gracias por tu tiempo. Un placer eh, charlar con vos. Felicitaciones por todo lo logrado. Y, bueno, esperemos que muchos nuevos inversores se sumen a, a esta historia de éxito.
1: Gracias a, a vos, Federico. Estamos a disposición cuando quieran y, bueno, esperamos poder seguir eh, aportando nuestro granito de arena en todo este proceso.
0: Muchas gracias. Linda charla tuve con Federico. Impresionante la historia de esta empresa y cómo, con perseverancia y con mucha constancia, pudieron convertirla en pública y lograr los fondos para seguir creciendo y seguir innovando recordá que ahora también podés invertir en esta empresa a través de la bolsa de buenos aires las siglas de esta empresa es belarga y o x puedes hacerlo tanto en pesos como en dólares tenés las dos opciones y ojalá que surjan muchas empresas como bioseres es cierto que es muy muy difícil que hay un montón de obstáculos y contratiempos en la argentina pero es perfectamente posible como vimos en esta charla gracias por estar del otro lado, por acompañarme en esta nueva entrevista y prepárate que muy pronto voy a estar publicando una nueva entrevista con alguno de los protagonistas del mundo de las inversiones, los negocios y la economía global. Muchas gracias por estar del otro lado. Te mando un abrazo grande. chao